0: Знаешь, в чем проблема современной игровой индустрии?
1: Не спрашивал, ну
0: давай. Она погрязла в казуальщине, все предсказуемо, уныло. А если хочешь новых острых ощущений, то надо идти в настоящие хардкорные игры. Вот я позавчера сходил в Escape from Tarkov, меня там отодрали. Вчера ходил в Escape from Tarkov, меня еще сильнее отодрали. Сегодня вот... Что снова пойдешь в скейт-фрунтарк? Нет, сегодня в Квазиморф пойду, там еще жестче. Отдерут? Не, там еще жестче условия, еще хардкорнее игра. Э, казуал, никогда не поймешь. А, пиджот, как сильно, блин. Ох. Зато я на стуле без подушки сидеть
1: могу. Хардкорщик. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим про игру Квазиморф от русских разработчиков, которые решили... Нет... Мы не хотим работать в крупной компании, нам претит Battlestead Games, нам не нравится в Saber Interactive. Мы решили пойти на вольные хлеба и сделать наконец-то самостоятельный продукт, который, вероятно, взорвет рынок. Игра эта называется Quasimorph, но рынок она, конечно, не взорвала, но мне пердак спалила. Сами разработчики описывают её в Steam как мрачную пошаговую RPG с элементами экстракт рога то есть все страшные слова все стоп-слова Миши были перечислены, да дело в том, что эта игра невероятно хардкорная, естественно она пиксельная, естественно в ней много заморочек, ну чувствуется что над игрой работали ребята, которые прошли школу Escape from Tarkov, то есть много таких вот систем, элементиков каждому там пистолетику разные виды патронов, ты такой А, нифига себе, а зачем это нужно, а игра тебе говорит, это зачем-то это нужно, и она в нее играть по многочисленным просьбам наших зрителей, которые говорили, там Квазиморф вышел, и вышла эта игра 2 октября. Но тогда я не обратил на нее внимания, потому что она получала, ну, практически отрицательные отзывы. Там около 50% был рейтинг, но внезапно эта игра начала получать положительные отзывы, ее рейтинг значительно поднялся. Я решил посмотреть и провалился в нее на несколько часов. Но еще раз говорю, пердак она мне подпалила конкретно, потому что это не совсем типичная RPG. Я бы даже сказал, что это RPG В которой слишком много разных заморочек Про которые вам никто не говорит И кстати уже на этом этапе я рекомендую Вам добавить Квазимор в список желаемого Просто для того, чтобы эта игра Висела у вас в списке, просто для того, чтобы Знать когда там у нее какие-то скидки И самое главное, когда состоится Релиз финальной версии, что же такое Квазиморф, а это у нас Научная фантастика, О. далекое Будущее, ну естественно Мы управляем необычием От ЧВК, при этом мы нанимаем бойцов мы экипируем этих бойцов и эти бойцы отправляются на миссии но правда по одному ну потому что два человека на целую одну миссию выходит вышел с ума сошли когда человечек стоит время стоит как только человек идет весь мир тоже ходит весь мир это сравнительно небольшая локация все очень компактненько и быстро каждая игровая сессия занимает несколько минут ты выбираешь задание это может быть уничтожить там всех что-то взорвать саботировать выкрасть какие-то данные заданий много локации Локации генерируются случайным образом, что тоже приветствуется. Ну естественно, ты путешествуешь по планетам Солнечной системы. Почему я так условно говорю? А потому что локации не сильно отличаются друг от друга внешне и структурно. Но тем не менее, что-то там меняется. И вот ты выходишь на эту миссию, тебе приходится учитывать огромное количество элементов. Ну, сейчас фанаты Escape from будут радостно потирать ладоши, потому что для того, чтобы нормально пойти на миссию, нужно, естественно, нормальный броник, нормальный шлем, нормальные труселя, нормальные ботинки, нужно взять нормальное оружие, позаботиться о том, чтобы оно было отремонтировано. Нужно взять с собой ремонтный набор, нужно подумать над тем, какие раны может получить твой боец. Если перелом, нужна шина кровоточащая рана, нужно перебинтовать. Если вдруг, не дай бог, заразиться какой-нибудь инопланетной заразой, естественно, нужны какие-то антибиотики и прочие, прочие, прочие. Там только для того, чтобы твой персонажик-солдатик выжил, а это не факт, у меня все сдохли, у меня нет ни одного, который бы дожил до финала миссии, именно поэтому мне пердак, в общем-то, до сих пор в огне Нужно забивать его рюкзачок до отказа. Только проблема-то в том, что ну тебе ж хочется не только выжить, тебе хочется что-нибудь и залутать. Только проблема в том, что для лута места нету и приходится выбрасывать что-то полезное. Например, в одной из миссий я умер просто потому, что мне подстрелили ногу и я умер от кровопотери. Не было бинта, блин. Еще одна интересная смерть заключалась в том, что я наступил в лужу с кислотой, ну подумал, ну что тут я с кислотой, даю. кислотой, я да, даю. а потом вот с каждым шагом в течение времени мой персонаж вероятно есть какой-то антидот и против этого, но черт его знает. Там много разных проблем. Однажды я умер от заражения крови. а заражение Кровью я умер, когда не успел вовремя перевязать рану, вступил в чей-то чужой кровавый след, чем-то заразился и сдох. Здесь может произойти все что угодно, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы предусмотреть абсолютно все варианты. Ну, естественно, этот мир, как и полагается, в пошаговых рогаликах очень интерактивный. Ты можешь выковыривать из противника в части тела, ты можешь стрелять в преграду и она развалится. Естественно, есть взрывающиеся бочки, другие разные объекты. Тактическая система мне очень понравилась тем, что она, ну, буквально все решает за один-два хода. Достаточно одной очереди для того, чтобы успокоить противника. Ну, или две очереди. Или он уже убьет в это время тебя. Это вам не Вархаммер, Роктрейдер, где на один бой уходит несколько минут. Здесь, пожалуйста, ты за несколько минут зачистишь несколько этажей и облутаешь огромное количество трупов. Все быстро, четко, понятно. Чем, в общем-то, эта игра и привлекает? Тем, что это очень быстрый рогалик, несмотря на то, что он пошаговый. Ну и вот, выполнив миссию, нагрузившись лутом, ты возвращаешься на корабль. Там, естественно, есть общий склад для хранения оружия и брони. Ну и, конечно же, мастерская, где можно там создавать разнообразные предметы и в том числе лекарства. Летаешь по солнечной системе между планетами и пытаешься сколотить бригаду таких вот опытных ЧВКшников. Правда, у меня они, еще раз подыхали много-много раз. И вот я дошел до того момента, когда у меня на складе не осталось вообще ничего. Ну, буквально. У меня очередной ЧВКшник, которого я нанял, типа «Добровольцем пойдешь? Пойду!» Иди в труса. И вот тебе ножик, кстати. Давай работай. И, кстати, что-то получается даже с такими предустановками. Достаточно одного противника затыкать, чтобы потом забрать его броню и оружие, патроны и все такое прочее. И остальные предметы найти по ходу, благо лута в игре очень много. В общем, если эта игра доживет до финального релиза, а она скорее всего доживет, потому что проект успешен, но успех этот получился не сразу, я надеюсь, что получится очередной инди-хит. Ну и кстати, я в итоге связался с разработчиком игры Квазиморф Сергеем Печатниковым, который поделился со мной трогательной историей разработки этой игры, первых неудачах. Говорит, ужасные были ощущения, когда игра пошла в Steam, когда начали читать первые отрицательные отзывы. Было очень сложно справиться с этим морально всей командой, но тем не менее, они каким-то образом преодолели этот этап. И, естественно, про это все вы узнаете из нашего интервью. Ну, также узнаете, где работал до этого Сергей Печатников, над чем он работал и почему уволился. Сергей, первый вопрос. Каково было отправляться в самостоятельное плавание? Было, конечно, страшно.
2: Сильное очень чувство неопределенности, неуверенности в собственных силах, синдром самозванца. Но э, у нас был работающий прототип, который мы оттестировали на друзьях. Мы выпустили к этому моменту первый бесплатный пролог, который назывался «Квазиморфозис
1: Эксордиум». Откуда вы такие названия? Вот этих... Дай-ка догадаюсь. Вархаммер любишь? Любишь Вархаммер? Признавайся, блин, как надумал. Узну... Любишь Вархаммер?
2: Есть грешок, есть грешок, вот,
1: конечно. Вот, вот блин. Но это
2: такое, да. Больше в детстве, конечно, осталось. Но космических орков я собирал свои да, да, армию да. на 2000 очков было дело. Основная идея была в том, что концепт рабочий и есть отклик у пользователей, потому что мы выложили первый бесплатный пролог в Steam, мы увидели, что люди начали в него играть, имеет смысл попробовать. Всегда хотелось сменить, собственно свободные такие офисы спокойные стабильные на вот какую-то такую вот авантюру
1: и вот здесь я хочу спросить минуточку ведь у тебя есть определенность хорошая сытая определенность есть работа в успешной большой компании есть хорошая зарплата есть обеспечение есть уверенность в завтрашнем дне а теперь ты ну вот я просто разработчик неопределенной игры, которая, вероятно, взлетит, а может и не взлетит. Тысячи людей вот сидят в игровой индустрии, работают постоянно в, рам... в недрах каких-нибудь крупных корпораций и даже не думают о том, чтобы что-то делать самостоятельно.
2: Это уже персонально от человека зависит, я думаю. Все-таки в игровую индустрию я пошел не потому, что это прибыльное дело, а потому что мне нравились сами игры. Я искал возможность как туда попасть. У меня было в тот момент еще давным-давно, я уже не помню, какой год, там, десятый по-моему, годы. Очень смешное резюме на хедхантере художника-иллюстратора, когда меня никто, и меня никто не брал, очевидно. Потом я помониторил, подумал и просто поменял э, название своего резюме с художника-иллюстратора на UI-UX-дизайнера. Тут же появилось несколько предложений пособеседоваться, и так я, собственно, попал в игровую индустрию.
1: Но Первый проект, который ты решил сделать, но ну он какой-то, мягко говоря, внешний, особенно если отталкиваться от внешнего вида, не амбициозный. Это пиксельный рогалик. Очень важно понимать, э, так
2: сказать, подъемный вес, который ты сможешь поднять сам. И идея нашей в целом студии, она заключается в том, что любую часть проекта так или иначе мочь закрыть. Как бы У нас есть четкое распределение там, между мной и Александром. Mm-hmm. Александр занимается всей технической частью, а я занимаюсь всей артовой частью и геймдизайнерской частью. Все остальные ребята, которые к нам присоединились позже, они специализируются в какой-то конкретной своей сфере, в каком-то конкретном своем направлении. Но случись что, опять же, как бы в случае провала. То есть мы всегда оценивали сложность реализации целого проекта с точки зрения того, что вот там, не знаю, завтра закончились все деньги, и нам нужно как-то его
1: закончить. Да, и к слову про деньги. вам. Сколько времени длилась разработка? Ну, пока вот вы не вышли в какую-то раннюю версию в Стиме. И где вы искали финансирование? Потому что для многих маленьких студий это прям критический вопрос, особенно сегодня. Сама разработка длилась
2: примерно два года. Первый год мы делали все на энтузиазме, в свободное от работы время. Собственно, после первого года мы выпустили первый бесплатный пролог и уже с этим прологом начали искать паблишера на условии того, что он будет готов проинвестировать непосредственно в разработку.
1: То есть, типа, мы сначала что-то сделали, после этого с уже да. более-менее готовым прототипом идем по издателям, и если да. находим нормального издателя, то в итоге получаем э, финансирование. Тут нужно сделать такую ремарку, на самом деле. Э, не всем студиям, не
2: всем разработчикам, на самом деле, издатель нужен, потому что есть достаточно большое количество успешных пред- примеров. Есть там, например, э, Conquest of Elysium. Есть такая игрушка 4x стратегия, и там студия из одного или двух чуваков, которые сидят в Швеции, по-моему, они выпускают там раз в год, по сути, как бы апдейт своей текущей игры, но как следующую номерную часть и у них есть как бы свое сообщество пользователей, которые большие фанаты этой игры, которые каждый год ее собственно покупают, и эти ребята как раз живут на эти деньги и делают следующие как бы части. То есть это вполне себе бизнес-история. В нашем случае мы тоже, наверное, могли бы таким же образом поступить, просто мы подумали, мы подумали, что так как мы хотим конкретно заниматься разработкой игр, нам будет удобнее, если мы найдем такого паблишера, который и даст нам э, некоторые и средства на входе, то есть разделит с нами риски и, соответственно, возьмет на себя ответственность за вот эти вот сторонние активности, стороннюю работу,
1: которая нам не очень интересна. Теперь про игру Квазиморф, потому <с что игра получилась очень странной, ну, очень нетипичной, я бы так сказал. Ты играешь за какого-то, ну, там каждый раз герой меняется в зависимости от того, сколько он проживет. Он же как бы концепт рогалика «Герой умирает и до свидания», да? Вот, который изучает разнообразные станции, космические корабли и пытается вынести оттуда лут. Но при этом игра очень интересно построена в плане взаимодействия с окружающим миром и плюс э, течение времени. То есть время идет, когда герой делает шажочек. Как вы вообще к этому пришли? Мы... Смотрели референсы,
2: на самом деле. <laughs> Самые первые прототипы э, наш программист Александр, он еще без меня их делал. До Квазиморфа у него была достаточно успешная мобильная игра Dead Shell. Старая история, вот он сделал ее, она была тоже по смыслу такой sci-fi, сильно проще, чем Квазиморф. По сути, он э, черпал вдохновение из игры Doom RL. То есть Doom Rel лежит у нас как бы в базе вообще всего этого концепта. Вот. Потом он, собственно, после успеха первой части, как бы, первой игры решил делать продолжение этой истории. Он работал с другим художником в тот момент. У них разработка затянулась. В итоге, в какой-то момент, а мы с Александром собственно познакомились, когда работали в Battle State вместе. В какой-то момент он меня просто просил там какие-то вещи подрисовать, потому что он там ее очень медленно разрабатывал. В какой-то момент я ему говорю, слушай, говорю давай просто вот поставим себе план на буквально там месяца 3-4 и попробуем собрать что-то финальное в виде продукта он согласился мы взяли понятные сроки понятный список фичей и затащили сделали собственно экскордиум выпустили его квизиморфиз экскордиум первую демку Слушай,
1: говорят, что разработчики всегда очень так, как бы игры разрабатывают, разрабатывают любят, но потом свои продукты, они прям им больно играть, потому что они слишком хорошо знают и подводные камни, и то, как они проходятся, и то, в принципе, а, блин, еще вот это дорабатывают. То есть разработчики в свои игры предпочитают не играть, а вы в свою группу. Любите играть? Пока разрабатываем,
2: я уже, да, я чувствую, я я понимаю вот это вот чувство. Я слышал историю о главе Лариан, о Свене. Во время разработки во всей Divinity и во все игры он, собственно, постоянно играет, тестирует. После того, как она зарелизится, он ее больше никогда не запускает. Я понимаю, да, мне кажется, что у нас нечто такое же произойдет. Потому что это... Ну, ты буквально знаешь игру вообще полностью. Она тебе периодически снится по ночам. Иногда с багами вместе. Мне кажется, частое явление у всех разработчиков. Да,
1: но релиз Квазиморфа, он сопровождался, ну, мягко говоря, неудачей. То есть поначалу публика игру не приняла. Там сколько? 50% положительных отзывов. Какое было настроение? Записался ли на прием к психологу? Депрессия была? или сразу было желание, я вам докажу, мы все починим, сейчас это все исправим? Ну, была была страшная ситуация, мы прям были
2: в ужасе, в шоке, мы ночь мониторили, как этот рейтинг падал, переругались все друг с другом, потому что все начали пытаться понять, как бы, в чем проблема, кто виноват, как исправить, но мы, опять же, успокоились в какой-то момент. Ну как, это это,
1: это ты виноват, это ты виноват, вот вот так вот у вас были диалоги. Практически так,
2: потому что ты совершенно не понимаешь, что в этой ситуации делать. Такой шок страшный испытываешь, то есть ты уверен, что все должно работать, но оно не работает, или работает как не так, или опять же кто-то нашел какие-то э, баги критические, которые ты не смог отловить. То есть, да, первый первый момент, то есть там нужно пройти вот эти все стадии принятия, когда ты сначала отрицаешь, потом, собственно, э, начинаешь ругаться. Да это люди там, тупые.
1: А что, да, на, да. на что ругались люди? На багги или там конкретно на игру? Была
2: проблема с тем, что мы не учли момент с тем, что игрок может потратить все свои запасы, и на этом для него игра закончится, по сути, потому что он просто умер достаточное количество раз. И, в общем-то, больше он ничего сделать не может, ему нужно стартовать новую. Были были баги, было некоторое количество технических проблем, но по факту из-за того, что мы выбрали такой подход, стали сотрудничать с паблишером, у нас закончился по факту бюджет разработки к моменту выхода в ранний доступ. Ага. И нам нужно было в любом случае игру релизить в том состоянии, в котором она была в тот момент. Нет возможности там, сильно сдвинуть. Мы сдвинули на месяц, на самом деле, Как раз к тому вопросу, как работать с паблишером. Потому что паблишер, он со стопроцентной вероятностью будет выставлять жесткие дедлайны. В эти жесткие дедлайны не, просто
1: ну, нельзя не попадать. Ну вот смотришь со стороны, это же просто пиксельные игра с видом сверху. Какие там могут быть проблемы, какие то могут быть баги. Вот люди делают на этом... РПГ-мейкеры, прекрасные игры, которые не багуют. Нет, ну
2: все игры так или иначе багуют, неважно на чем они сделаны. Всегда могут быть какие-то смешные приколы. Вот буквально на днях мы нашли совершенно замечательный баг с метанием сердца. То есть сердце считается гранатой. В игре поведение, как у гранаты, то есть его можно положить в разгрузку и кинуть в кого-то. И нашли игроки ту проблему, что сердце убивает с одного попадания вообще любого врага. Абсолютно любого. Неважно вообще, кто это был, сколько у него здоровья вообще. То есть просто абсолютное оружие. Ну, И мы начали разбираться и нашли проблему в том, что у сердца, как у гранаты, у него должен быть указан радиус взрыва обязательно. И мы его поставили равный нулю, потому что он, очевидно, не должен был взрываться. А в формуле появилась цифра 0, на которой происходило деление при расчете урона.
1: Абсолютный и... урон. Игра
2: очень системная, на самом деле. И мы пытаемся ее продолжать делать, в ключе того, что все механики должны максимально системные, и друг с другом работать и действовать. Все, что влияет на игрока, должно влиять на противников и наоборот, соответственно. Поэтому, с одной стороны, появляются всегда какие-то неочевидные пути решения ситуации, неочевидные способы применения чего-то, и, соответственно, какие-то проблемы тоже появляются, потому что вот это комбинаторики, ее становится очень много в какой-то момент.
1: Так, а как быстро вам удалось спасти проект? Потому что, вы очевидно, там, засучив рукава, и переругавшись, естественно, потом начали да. пытаться исправлять. Как удалось его вытянуть? Потому что для многих инди-студий, для многих, для многих, наверное, для всех, если они сталкиваются с неприятием таким вот аудитории, там потом идут возвраты средств, отрицательные оценки, ну, по сути, все. Вы свои возможности исчерпали, можно закрываться. Но вам как-то удалось всплыть. Ну, мы в... за
2: следующую неделю после релиза мы выпустили, по-моему, не соврать, около четырех пачей. Uh-huh. на игру. То есть мы просто мы просто реально взяли и начали по всем отзывам, по всем фидбэкам. У нас есть своя встроенная система репортов, багов из игры. Мы стали все это просто максимально быстрым темпе исправлять и чинить. У нас есть дискорд-канал, в котором мы постоянно поддерживаем коммуникацию с игроками. То есть это была сложная ситуация. Пришлось реально попотеть. Я думаю, что это единственное правильное решение с точки зрения разработчиков, как логически нужно поступить в такой ситуации. Не будем называть имен, закрыть студию на следующий день, не уволить всех и убежать куда-то. Это как бы плохое решение. Оно не сработает. Но деньги кончились.
1: <связать> все, нет денег, что делать? Денег нету, ну окей, что делать, пацаны?
2: Денег нету, и мы сидели, например, вот этот вот э, месяц дополнительный, у нас закончились деньги, и мы все сидели без зарплаты. Доделывали и фиксили просто ну вот на, на своих собственных запасах. Это
1: <связать> нормальная ситуация. <связать> а, а, а потом оно, как Steam, в принципе, отреагировал на изменения, потому что день релиза — это очень важный день, да? Потом да. провал, то есть тебя понижают в рейтинге. Потом вы же как-то начали всплывать, и потом что-то поспособствовало такому росту, после чего, вот ты мне сам рассказывал незадолго до интервью, что даже Steam уже предлагает там... Ребята, давайте там запартнеримся. Как вам удалось вот внезапно взлететь из за почти провалившегося проекта на грани краха до проекта, который, ну, сейчас, по крайней мере, в портфолио издателя Hype Train один из самых продаваемых? В, в первую очередь, на самом деле, произошел очень важный для любой игры естественный
2: трафик, естественный сарафанное радио. Mm-hmm. То есть люди просто начали рассказывать друг другу про то, что смотрите, есть игра, и она действительно необычна. Мы немного... Мне кажется, отличаемся от какой-то типичной пиксельной 2D инди-игры. Ты, возможно, как игрок, ожидаешь, что это будет что-нибудь там... Типа Пеглина, хотя я большой фанат Пеглина. Но, опять же, как бы масштаб квазиморфа, он совершенно другой. И он, мне кажется, за счет того, что он может удивлять людей. Те 50%, которым игра понравилась на старте, привели еще больше игроков, еще больше своих друзей, которые тоже начали друг другу рассказывать. И были случаи с игроками, которые реально поставили отрицательный отзыв. И я прямо им в стиме стучался и с ними общался. Это, ну, я говорю, был момент отчаяния просто полного. То есть казалось, что не существует никакого плохого варианта, нужно как-то просто исправлять вот и я прям реально писал многим чувакам общался с ними спрашивал что конкретно у них случилось почему они поставили отрицательный отзыв писал когда мы исправляли проблемы и, и реально многие поменяли мнение реально многие поменяли и многие писали что вот со мной напрямую связался разработчик они действительно поправили те вещи на которые я указал и мне это нравится это хороший подход поэтому
1: я меняю свое мнение да, вот. у вас сейчас оценки вот очень положительные это напоминаю это с Более чем 50% отрицательных отзывов выйти до очень положительных за непродолжительное время, если что. Игра в раннем доступе это когда? 2 октября 2023 года. То есть очень, очень немного времени понадобилось для того, чтобы реанимировать проект. Но при этом ты говорил, что очень помогла публикацию одного блогера.  —
2: Да, да. Это, это, конечно, был колоссальный момент для нас. — Вы с
1: ним не связывались? То есть это как бы внезапно манна небесная на вас свалилась? Или все-таки была какая-то подготовительная работа? —
2: Мы с ним пытались связаться, но это абсолютно бесполезное занятие. Потому что, на самом деле, после того, как вышел ролик у Сета, написали примерно все знакомые разработчики серии того, как, как вы это сделали поделить ноу-хау, типа, потому что это невозможно. Ну, никто не знает, он настолько там скрытная такая персона, а типа интернет-легенда в определенных узких кругах, нижнего интернета, так сказать. Мы ему писали письмо, но это письмо до него не дошло. Я с ним потом пообщался лично, и ä, он рассказал, что ну, у него просто забитый всякими письмами, которые он не читает, вообще все каналы связи. На него нельзя выйти никак. Конкретно ему игра понравилась, и он про эту игру сделает обзор. И только таким образом, никак иначе. И там, конечно, совершенно потрясающий список игр, которые многие из которых сам нашел через этого обзорщика. И я большой фанат того, что он делает, и он там очень смешно эти обзоры делает абсолютно потрясающе, на мой mm-hmm. взгляд. Буквально были в полнейшей радости, эйфории от того, что он сделал по нашей игре эту историю. И, соответственно, как это отразилось на проекте, очень хорошо отразилось. Все просто показатели mm-hmm. в два раза, в два раза подскочили. Все увеличилось в два раза: количество пользователей, проданных копий. Это,
1: ну да, это буквально как бы было практически такое рождественское чудо. <с1> <с2> Понятно. Слушай, но ну Квазиморф продается, это к чести издателя, продается в Steam в Гоге и в Epic Game 100 Если не да. секрет, примерное соотношение продаж в каждом из этих. Какая площадка определяющая, а на какую площадку можно даже не выходить, потому что не имеет никакого значения?
2: Steam абсолютный победитель по всем показателям. И главное, что у Стима наиболее удобные инструменты для разработчиков по мониторингу всей, всех э, статистик. Хуже. Идет гок, совсем в нашем случае. Опять же, может быть, у кого-то это по-другому работает, но конкретно в нашем кейсе EGS занимает последнее место. Там
1: совершенно какое-то мизерное количество. Вот там конечно. да, чуть ли не единичные продажи были, да? Да, при том, что в стиме да. игра прям очень хорошо рванула вперед. Да.
2: И в Гоге, но Гог Гог хорошо зашел, вот этот обзорщик, он сделал ссылку с рекомендацией на Гог, и поэтому в какой-то момент в Гоге мы тоже очень хорошо
1: залетели. После того, как на вас свалилась такая удача, Ламборгини или Феррари купили?  — Uh, — Нет, ничего не купили, поменял... — это, это откуда у меня такой вопрос? Дело в том, что когда на ребят из it Софтве свалились внезапно деньги на гаражных мастеров, они там пошли Ferrari коллекционировать, просто вот в случае с инди-разработчиками, когда на них внезапно сваливается удача, что делать с этими деньгами?
2: Деньги, как сказал, собственно, один умный человек, это топливо для того, чтобы делать следующие игры У нас есть план разработки на год с момента релиза Не очень хочется, мне вообще не хочется даже, не то что не очень, а совсем не хочется зависать в раннем доступе на бесконечность Это, мне кажется, странное решение, которое некоторые разработчики принимают. Мы хотим доделать игру. Вот как бы основная история. Сейчас основной наш фокус это доделать базиморф, довести эту историю до конца, рассказать историю, донести тот месседж, который мы хотим донести в рамках этой игры, приступить к следующему проекту. То есть эти деньги никаких ламборджини в планах нету. Они должны стать основой для следующей разработки, для следующей
1: Понятно. Тогда у меня вопрос: почему, как вы допустили просто страшнейшее, просто сделали, совершили преступление? Почему игра с такой вот приятной пиксельной графикой, да, с более чем простым управлением, но это управление адаптировано для мышки. Но если ты хочешь играть вот на лучшей консоли для того, <с чтобы <с запускать Квазиморф, блин, там управление ну, мягко говоря не интуитивное. Вот когда появится поддержка геймпада, в общем? А мы вот буквально
2: как бы с этих первых денег, на которые кто-то покупает Lamborghini, мы заказали, наконец,
1: Steam Deck'у. Но ты же 10 лет в игровой индустрии, ты через многое прошел, огонь и воду, поработал во многих маленьких и больших компаниях. Но при этом ты работал, мягко говоря, блин, в Невале, ты работал в Battle State Games и, наверное, видел даже вживую Никиту Буянова. И в Saber Interactive еще успел поработать. Я не буду там просить выставить рейтинг вот этих вот компаний. Почему ушел из Невала, почему ушел из Battlestate и почему ушел из Сейбер? Ну и Saber, понятно, это уже последняя была остановка, чтобы разрабатывать собственный проект. Вот. А до этого? Невал был очень интересным местом и первый крупной компании, в которой
2: мне довелось поработать. И я в тот момент был, конечно, еще совершенно зеленым таким разработчиком, и меня взяли на довольно ответственную позицию заниматься проектированием интерфейса для третьего Блицкрига. Объективно сейчас с высоты уже своего опыта я могу сказать, что в тот момент я был недостаточно квалифицирован для этой позиции. Я там проработал какое-то количество времени, попытался что-то сделать. Ну, атмосфера
1: разработчиков Работки в Невале, как тебе показалось?
2: Нет, абсолютно прекрасное место, замечательные да. ребята, с которыми я там познакомился, со многими я до сих пор общаюсь. Все это было прекрасно, но в целом, насколько я понимаю, это был уже такой помирающий Невал. Там было несколько конфликтов, некоторая часть очень хороших старых
1: разработчиков оттуда уходила. По сути... А было понимание, почему вообще Невал умер? Потому что вот со стороны, когда ты смотрел, то есть был не вал, то есть хорошо разрабатывали игры, замечательные игры, великие игры. А потом бах, и и умер. Я думаю... Нет, самую окончательную фазу я не застал.
2: Я буквально уволился, или меня даже уволили в тот момент. Давай ты по собственному желанию напишешь. Я сказал, да, без проблем. Я думаю, что проблема в том, что глава студии должен быть максимально погружен в процесс разработки. А в тот момент уже Невал под руководством Сергея Орловского разделился на, собственно, Сергея Орловского и Невал сам по себе. Вот, я думаю, я думаю, мое очень такое личное мнение, персональное, не претендующее на истину, я думаю, что именно в этом была проблема, mm-hmm. то есть за любой удачной студией должен стоять конкретный человек, который отвечает за все, несет ответственность за каждого сотрудника, за каждое принятое решение, и если он как-то теряет с этим совсем вся- связь, то студия так или иначе
1: будет, может быть, медленно, может быть, быстро, но будет помирать. А потом... Тебе как-то повезло пойти работать в Battlestate Games, Escape from Tarkov. Сколько лет проработал там?
2: Не соврать, пару лет, по-моему, я там проработал, где-то около двух. Чего они
1: делают? Чё игра до сих пор, блин, в бете? Чё, блин, никуда не двигается? Почему тормозит? У меня у меня такие очень теплые воспоминания, на самом деле. Я верю, я верю. Все любят любят Escape from Tarkov, все играют в Escape from Tarkov. Нельзя же закрывать глаза, ну ёлы-палы. Игра отлично продается, игра отлично воспринимается аудиторией которая готова прочать многое, но когда-то ж это должно закончиться, блин. Это вот есть Star Citizen и Escape from Tarkov. Два проекта, которые разрабатываются уже сколько? Ну, почти 10 лет. Star Citizen так точно, Escape from Tarkov скоро будет уже разрабатываться 10 лет. Ну, пора бы. Уже, блин.
2: Это, это вот к, к слову о том, что
1: не всегда удается
2: сделать большие качественные проекты с дорогой графикой и со всеми остальными вещами быстро. Когда скоп, так называемый проект, очень большой, то тебе и команда нужна очень большая. Но чем больше у тебя команда, тем в целом медленнее она начинает работать. Потому что не хватает вот этого микроменеджмента по управлению, как бы, каждым специалистом в рамках типа огромной студии. Это был анекдот на эту тему. К какому-то программисту, значит, приходят, он, значит, большой синьор, и говорят: слушай, вот сделай нам значит, проект, за сколько ты его сделаешь, один. Он говорит: ну, один я за месяц сделаю. Говорят, а если мы тебе еще одного дадим? Он говорит: вдвоем, ну, вдвоем тогда месяца за три успеем. И, и тут, как бы получается, то же самое. То есть, с одной стороны, когда огромные скопы нужны совершенно разные специалисты, очень узконаправленные в каких-то своих специфических темах. Многих людей я туда знаю, и это очень яркие личности со своими очень специфическими характерами. Совершенно сам Никита Буянов абсолютно харизматичный человек. Это колоссальная задача, а вообще очень сложно такое количество творческих людей держать реально в одном помещении, направлять их в одном направлении и укладываться в сроки. И опять же, чем более амбициозным у тебя проект, тем это все становится сложнее сложнее и сложнее. Поэтому да, поэтому такие истории очень долгие. Поэтому я, допустим, со своей стороны, как бы в рамках вот своей студии, я очень боюсь расширяться, увеличивать количество специалистов, потому что это потребует, опять же, как бы увеличения вот этого микроменеджмента.
1: А с чего ты ушел тогда со скейфром тарков? Был бы в команде «Великих». Я подустал,
2: честно скажу. Я подустал, потому что все-таки тяжеловато там, мне показалось. То есть я там прямо начал в какой-то момент выгорать от того, что эта вся история как бы постоянно должна ехать, ехать и... что там
1: делаете? Я, конечно, как поверхностно к этому подхожу. Я раз в год запускаю. У меня традиция, да? Вот кто-то ходит в баню, я раз в год запускаю из «Скейпфрунтарков», смотрю, ничего не изменилось и жду следующего года что они там делают, вот что ты делал?
2: Для конкретно Таркова я нарисовал иконки с этими, с руками, которые а? вот это всякое показывают. А, понятно. Вот, а, так, а, так я там в основном сидел на более маленьком проекте, который назывался Харри Добс. И мы просто делали Харри Добс. Ну и все время делали Харри Добс. Все, все, все понятно.
1: А, а потом ты перешел в Сейбер и начал разрабатывать это токси Команда, который еще до сих пор в разработке, и не пойми, когда да. будет, да,
2: да, да сайбер, сайбер про сайбер могу что рассказать. Сайбер, это очень прямо. Ну, я комфортно. не буду просить
1: выдавать никакую да. инсайдерскую информацию. Это за семью печатями. До свидания. То есть, как бы там все, что может навредить их бизнесу, нет. Но именно про то, насколько Сайбер интерактив комфортная компания для разработчика, что можешь сказать?
2: Это очень комфортное место. Создаются специальные условия для разработчика, чтобы ему прям было ну, совсем уж максимально комфортно. То есть там везде стоят эти станции с печеньками. Каждую неделю, когда вот был э, карантин и после карантина нужно было возвращаться в офис, никто не приходил, не стучал по столу и говорил, так все, короче, понедельник все в офисе. Типа карантин закончился Там наоборот, там убеждали, спрашивали А вот что бы могло повлиять на то, чтобы вы, например, чаще появлялись в офисе Устраивали по пятницам вечеринки для разработчиков, чтобы они хотя бы в пятницу приезжали там Можно было выбирать пиво, которое будет на этой мероприятии Активно тебя слушают, выслушивают твои проблемы Солнце засвечивает монитор неудобно Тут у тебя стул недостаточно комфортный Это все поменяют, тебя пересадят, там, занавесочку повесят, для кактуса твоего какое-нибудь специальное место отведут, супер душевное место такое. Перерабатывать заставляли или нет? Это, если и были такие моменты, то они были прям супер редкими и всегда сопровождались там бесконечным потоком извинений со стороны прямого руководителя и вышестоящего руководителя.
1: Оплачивалось дополнительно, то есть, ну, с этим вообще Ну, проблем не было. Просто за последнее время, это особенно в американской прессе хорошо заметно, было очень много историй касательно культуры разработки в иностранных компаниях, и там скрывались очень странные подробности, там, ладно, там систематические кранчи, выгорание людей, э, нечеловеческие условия разработки, когда там что-то могло тебе на голову свалиться, когда ты работаешь там чуть ли не в 12 часов ночи, как история с сноседок. Домогательство, естественно, которые выводились на чистую воду, и та же самая Activision Blizzard сейчас должна 50 миллионов выплачивать для того, чтобы от этого всего отмахаться, а я разговариваю с людьми, которые работали в наших студиях, они говорят... Все супер комфортно, классно, замечательно, даже близко вот такого ада, как там вот у нас, мол, никогда не было. Это в чем причина? Я вывожу сразу за скобки историю за day before. Это, блин, это ш... что-то, что-то, вообще изумительное. Почему у них они только сейчас начали про это думать, а у нас как бы это само собой образовалось? Черт его знает. Потому Мне что кажется... я, да, я же никогда не слышал истории, то там, когда кто-нибудь приходит и говорит, а вы знаете, а в Невале, господи, как страшно было работать в Невале. или там. Ребята там, варгейминг, да их там держат в нечеловеческих условиях. Ой, какая собачка классная. Да, и ты ушел и Сейбер, из этих суперкомфортных условий, где мог поставить кактус в любом удобном для себя месте. Почему? Ну, я понимаю, то есть амбиции, все такое, желание создать собственный продукт, но... Амбиции, конечно, да, это... На самом деле тоже очень сильно
2: утомляет, когда ты находишься вот в настолько тепличных условиях mm-hmm. В рамках любой работы человек, он такое существо, который будет стараться оптимизировать свои трудозатраты. Mm-hmm. То есть сделать свою повседневную жизнь еще проще. И в какой-то момент, а я в, в сайбере... Два или три года тоже работал. Mm-hmm. Ты умудряешься как бы оптимизировать все вещи настолько идеально с точки зрения тебя, что делать тебе уже вообще практически ничего не нужно. Но при этом ты как бы все равно остаешься, типа, ценным специалистом, ты все равно закрываешь все задачи, которые тебе вешают, и ты такой как бы сидишь и думаешь, типа, а чем бы вообще еще заняться, хотя я вроде все сделал, в общем-то, больше делать нечего. И и тут как вариант, то есть, да, ты можешь там попробовать там больше задач сделать, продвинуться по карьерной лестнице, а можешь, вот как в моем случае, просто заняться каким-то своим собственным сайт-проектом в какой-то момент да он типа становится более приоритетным чем основная работа
1: и в финале уже подходим к финальной части интервью Вопрос простой. Вот квазиморфом же история твоей студии не закончится. У тебя, очевидно, должны быть уже планы. Ну, наверняка же, есть какие-то планы на будущий продукт или, ну, хотя бы в фантазиях. Как он выглядит, твой будущий продукт? Примерного жанра? В каком году хотя бы начнёте над ним работать?
2: Ну, я думаю, я думаю, что мы начнем над ним работать сразу после того, как мы закончим работать над uh, квазиморфом. После этого, да, после этого начнем новый проект. Uh, и... В наших идеях, мыслях это э, будет что-то фэнтезийное. То есть такой, типа, классик фэнтези не очень классик, потому что, опять же, у нас есть очень крутой сценарист Иван. Благодаря ему вот эта вся дичь происходит в Квазиморфе. Uh-huh. И я уверен, что это будет не типичная фэнтези, а будет какой то очередная с нашей стороны попытка удивить игроков и сделать что-то такое самобытное. Uh-huh. А, а, по жанру, а по жанру мы пока как бы рассматриваем варианты, но очень далеко отходить от руглайка элементов нам, наверное, не Может быть, хочется добавить больше RPG-составляющих.
1: И несколько таких вот финальных вопросов э, касательно амбиций. Очевидно, ты видел какие-то великие игры, особенно в этом году их было очень много. Была ли какая-нибудь игра, которая тебя настолько зацепила, что ты вот хотел бы оказаться среди ее создателей? Вот просто вот такая вот фантазия. Блин, как жаль, что я ее не разрабатывал.
2: Ой, на самом деле нет, на самом деле не возникает такого желания. По эту сторону белого халата, по которой я нахожусь, оказаться на месте другого разработчика вообще не хочется. Ты играешь игры, которые тебе нравятся, и ты видишь, насколько они хорошо сделаны, и понимаешь, как много труда в них вложено. Ты думаешь, вы молодцы, чуваки, клево, что не мне пришлось этим заниматься. Спасибо вам за вашу работу. То, что я могу просто сесть и насладиться, собственно взаимодействием с вашим продуктом. Ладно. Поэтому оказаться на месте разработчика там не э, Baldur's Gate третьего не хочется, там не Dark Souls не хочется, там Я... Игры прекрасные, и я большой фанат, ну, подобных игр и многих других менее
1: известных, но... Ну ладно, тогда вопрос (свят) такой же, но на выбор. Видела ли ты в этом году игру, которая тебя возмутила настолько допущенными разработчиками ошибки, что ты жалел, что ты над ней не разработал, иначе ты бы все это исправил, и игра получилась гораздо лучше, (свят) чем она в итоге вышла? Для меня самым
2: большим вот, так сказать, горем этого года в плане игр стал выход Старфилда. Одна из моих любимых игр — это Маровин, Дагерфолл, mm-hmm. то, что делала беседка во времена своего рассвета, это, конечно, великие абсолютно в моем понимании игры, и то, насколько они бесчеловечно. Э- поступили со Старфилдом, это была абсолютно закономерная и предсказуемая история. Мы еще даже э, спорили с паблишером по поводу того, что не стоит э, выходить в ранний доступ так э, близко к Старфилду, потому что он будет супер типа популярен. А я говорил, что, слушайте, если посмотреть последние релизы беседки, я не думаю, что у них будет все хорошо на старте, поэтому давайте выйдем. Ничего страшного от этого не будет. Собственно, так и оказалось. Но для меня это прям был удар Насколько может опуститься в своем неуважении к игрокам некогда совершенно великая студия?
1: Понятно. Ладно, тогда закономерный вопрос, лучшая игра 2023 года, которую бы ты однозначно рекомендовал всем пройти, за исключение Baldur's Gate 3, хватит. Я, наверное, скажу одну
2: очень малоизвестную игру, она называется Helium Rain, она не этого года, но, по-моему, она в этом году стала то ли бесплатной, то ли что-то такое, медитативная. И интересное в своем вот этом вот подходе, как будто ты не в игру играешь, а просто трогаешь траву бесконечно долго. И мне кажется, это интересный, необычный проект, о котором, наверное, никто никогда не слышал. Отлично. Вот поэтому я порекомендую ее.
1: Хорошо, спасибо за совет. И огромное спасибо, что согласился на интервью. Миша на корпоративе ⁇ это убийца хорошего настроения. Шейца. Потому что все нормальные парни заказывали пиво, а -а -а. А Миша, как взрослый, тоже заказывал пиво, но безалкогольное. Безалкогольное. А учитывая, сколько мы сидели, (звы) это 5,5 часов, часов, ну где-то так, да? То есть мы там еще, 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 ну и такие уже были веселые, уже там пошли разговоры за жизнь, ну в общем-то, как обычно, а Миша такой, весело с вами. Есть. интересно, да? Всегда готов поддержать беседу. Вы только что не поддерживал,
0: да. поддерживал, поддерживал. Хорошо да? сидели, хорошо. что ты вот, а, ты а потом мы такие вышли, такие. Ну, вот,
1: а Миша такой, когда, знаете, вот мы, мы, мы вывалились, а он вот засобирался домой. Вот есть вот большая разница. То есть мы уезжали весело, а Миша. Тихо. Вот, Если можно так выразиться. Просто тихо вызвал такси, тихо уехал. Ничего особенного, в общем-то, не произошло. Но потом, на следующий день, э, ко мне пришли ребята, католики, которые сказали, а у нас, в общем-то, Рождество да, с 24 да. на 5. Соответственно, давайте отмечать. И я познал э, всю гиену огненную российской эстрады. Ну, Но... Вы теперь, в караоке т- пошли? теперь он пьяный по твоей вине. Царица, царица, вот это Асти, вот это все, вот это... И, и Господи, сколько раз я это слушал в разных версиях. Так и ты спо- потом начали в смотреть... Был? Нет, это все здесь было, дома. Но я к тому, что когда у тебя телевизор дома, когда у тебя интернет дома, караоке сделать уже вообще не вопрос. И, и, и был, а потом где-то два ночи, три ночи, никто не успокаивается, уже и я начал требовать, еще раз давайте царицу послушаем, потому что для меня это было вновь, прикиньте, оказывают, не, и хорошие песни там есть, да, нормальные <сёк> песни, но я не помню, как потом мы переключились на э, песни вот это, Ласковый май, <сёк> вот, потом Руки вверх, <сёк> а потом я вспомнил вот этот вот зашибательный клип, «Руки вверх». А он тебя целует, говорит, что любит.
0: Помнишь этот клип? Да.
1: Помнишь этот клип, где там хлопец там маникюр себе наводит, тебе в это время показывают, как мальчик-девочка там гуляют по парку, но лицо девочки не показывают до поры до времени. А потом, как показали, и ты такой... Да запретить-то, ё, пос... э, э, этого Сири... Жуков. Жукова. Надо все Первый экстремист. Так вот, кто был первым экстремистом. Не, первым экстремистом
0: это... был Боря Моисеев. Там голубую луну с, <novamente> с некоторых сервисов. Это было после, по-моему. А, Я не прикрыто. помню. Ну, нужно установить хронологию. Кто из этих экстремистов? А, У- ну, ну так мы же шли к тому, что поскольку ЛГБТ это экстремистская организация, подразумевается, что есть руководитель. вот он. Ну или движение. То есть есть некий лидер движ... Движение. Вот, да, более-то Моисеев Его, уже не и с вот, нами. И вот,
1: и вот, когда я вот это вот вскрыл всю цепочку, я такой, ничего себе. А потом, естественно, была там другая российская страда В общем, в ностальгию окунулись. И я с ужасом обнаружил, что некоторые песни я даже могу там подпевать. Да, да Шест... то есть, что-то знаем. Стыдно,
0: стыдно, товарищ.
1: Вот, ну, естественно, да. да. Ну, в общем, нормально там все. Есть, есть там нормальные ребята, есть кто поет. Правда, действительно, я не понимаю вот этой занимательной традиции, No... Школа Козловского, я не знаю, все проходят через школу Козловского, не только актеры, но и певицы ртом, ну имеется в виду это максимально невнятное произношение, для того, чтобы хер знает, что ты имеешь в виду, вот так вот, mm-hmm. и все это записано на всратые микрофоны, потом идет просто обработка, которая убивает низкие, средние тоны, и в итоге остается только гул, ёлы-палы. Ну и вот современная российская страда, вот без текста вообще непонятно, что там поется, вот реально, ну странно. Ну ладно, начинаем. В общем, с наступающими, ребята. С наступающими. наступающими. Да. Раз, два, три.